0: Nesta terceira palestra, nós iremos verificar então esse contexto da aliança e dentro do evento após a queda do homem. As primeiras duas, os primeiros dois capítulos da Bíblia, nós vimos qual é o relacionamento que Deus quer ter com o homem, né? os princípios fundamentais que Deus estabeleceu na criação e deseja ter esse princípio fundamental por todo o tempo até a eternidade. Ele como nosso Deus Senhor Criador, nosso Rei, não é? nós, seus filhos e suas filhas, criados para viver com Ele, para nos relacionarmos com Ele, não somente isto, para governarmos com Ele. No seu reino, as suas leis são o código para a vida e felicidade. É isso que Ele deseja para nós, ao guardarmos suas leis. E o sábado como sinal da sua aliança. E isso, não somente na criação, mas através de toda a história humana e até o final, por toda a eternidade. Né? Este era o relacionamento que Deus queria ter com o homem. Se o homem não tivesse caído, viveria esse relacionamento para todo sempre. No entanto, ao nós seguirmos a leitura da Bíblia, nós vemos que o homem, ele recusou, né? rompeu esse relacionamento com Deus. E aí entra o contexto do pecado. Né? Em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 8, o ser humano quebrou um dos mandamentos básicos, o mandamento básico de Deus. Não deveria comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E, no entanto, ele decidiu comer. E, ao fazer isso, ele quebra o mandamento, uma instrução de Deus, e rompe o relacionamento com Deus. Agora já não existe mais relacionamento entre Deus e o homem. Não porque Deus não desejasse relacionamento, mas porque o homem, ele rompeu esse relacionamento ele, com a sua liberdade, disse, não, eu não quero seguir mais esse relacionamento. E aí, então, a aliança é quebrada. Essa é a referência que lá em Oséias 6, 7 nós vimos. Adão rompeu a sua aliança com Deus. E agora, o que fazer? Visto que o homem, de maneira deliberada, decidiu romper o seu relacionamento com Deus, o que fazer para que, restabelecer esse relacionamento? O que fazer para renovar esse relacionamento? E aí nós vemos os outros aspectos da aliança de Deus na Bíblia. Os aspectos após a queda. Primeiro aspecto importante das alianças de Deus na Bíblia. Deus, não é? Ele toma a iniciativa de reatar este relacionamento. Ele vai atrás do homem. Não foi o homem que pecou? E depois que pecou, Adão e ave disseram, puxa, pecamos, nossa, não deveríamos ter. Vamos buscar a Deus e saber com Ele o que nós devemos fazer. Vamos falar com Ele. Não. Quando Deus aparece, o que o homem faz? Foge. Ele não quer relacionamento. Mas o que Deus faz? Deus, Ele vai atrás do homem. É Ele que toma a iniciativa de reatar esse relacionamento. Ele vai em busca do homem. Ele vai em busca. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E o homem se escondendo de Deus. E aí vem um dos princípios básicos desse relacionamento. Hein? Deus sempre toma as iniciativas de estabelecer o relacionamento com o homem. Nunca um ser humano busca Deus. Sempre é Deus que busca o homem. E Deus faz esse restabelecimento através do diálogo. Através de perguntas. Hein? Por exemplo, por que será que Deus perguntou, Adão, onde está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Hein? A Bíblia diz claramente que Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Hein? Ele conhece todas as coisas, até as coisas mais escondidas que estão no recôndito da vida, do coração e da mente humana. Deus sabe. Deus não sabia onde Adão estava? Hein? Quando Ele encontra Adão, e finalmente, né, porque Deus vai atrás... Adão e Eva parecem aquelas crianças. A gente brinca com crianças quando elas são pequenininhas, né? elas gostam muito disso. Eles se escondem e você brinca de, de encontrá-los. Né? Eles estão lá dentro do armário e você vai lá, onde você está? Onde você está? E eles dão risada lá atrás. Né? Acha a maior graça. Né? E você para na porta e pergunta bem alto, onde você está? Né? Eles acham que você não está vendo. Né? Criança pequenininha, quando esconde o rosto, já acha que está escondido. Né? Tampou o rosto, já ninguém está vendo mais. Né? Eu imagino mais ou menos Adão e Eva dessa maneira. Estavam ali escondidos atrás de uma árvore, de uma arbusta, o que seja. Deus parado ali diante daquele local e diz, Adão, onde estás? Até que Adão vê ali e diz, bom, não há como se esconder, né? Deixa eu sair, né? falar com Deus. Aí diz, aí inicia na Bíblia. Se nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3 no verso 10 em diante, quando Adão sai para encontrar com a Deus e diz, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus faz uma pergunta de novo. Hein? que aparece então no verso 11. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Faz duas perguntas. Aí Adão responde, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí você chega para Deus e a mulher, que é isso que fizeste? Faz outra pergunta. E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Não é? é interessante o modo como Deus age. Nós sabemos muito bem que Deus sabe todas as coisas. Ele conhece tudo, né? Aliás, inclusive nessa questão de pecado, quando nós vemos a história de, de Caim e Abel, Deus vem para Caim e faz perguntas. Por que, que aconteceu isso? Por que está que caído o seu semblante? Uhum. Depois ele vem e diz, onde está o teu irmão? E ele responde, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Aí Deus mostra que ele sabe de tudo, diz, olha, a terra que recebeu, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão, ela cama para mim? Eu estou sabendo. Mas por que Deus faz perguntas se Ele sabe de todas as coisas? Qual a razão? Quando nós olhamos na Bíblia, a razão é porque Deus quer restabelecer o diálogo. Ele quer ouvir a voz do ser humano. Ele quer conversar com o ser humano. Ele não chega falando, Adão, por que você pecou? Pá, pá, pá. Ah, né? avó, por que você fez isso? é interessante, muitas vezes nós como pais somos tentados a fazer assim né? aquela criança faz aquela travessura faz aquela parte, a gente já chega não pergunta nada, já chega batendo Pão, pão, pão! muitas vezes a gente faz isso é a nossa é, infelizmente porque Deus nos ensina, nos dá um modelo antes de trazer a sua palavra antes de trazer a sua punição ele dialoga Filho, o que, que aconteceu? Deixa eu ouvir a sua voz, me fala. O que, que você está pensando? Por que, que você fez isto? E aí Adão reata o relacionamento com Deus, porque ele dialoga com Deus. Olha, Senhor, aconteceu isso, tive medo. Por que, que você teve medo? Ah, quem disse que você estava nu? Não é? ah, olha, a mulher! Não é? Mesmo que esteja falando... Bobagem, mesmo que esteja falando alguma coisa que não, não procede, no entanto, ele está conversando com Deus. Está dialogando com Deus. Deus está restabelecendo o, di, o diálogo, o relacionamento. É assim que Deus faz. Ele restabelece o relacionamento através de diálogo. Ele fez isso com Adão, ele fez isso com Eva. Conversa comigo. Por isso lá em Isaías... Hein? No capítulo 1, verso 18, ele diz: Vinde pois e dialoguemos, vamos conversar. Ainda que os teus pecados sejam como escarlata, eles poderão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam como o se tornarão alvos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, vamos conversar, vamos conversar. Hein? O maior problema de Deus é quando o ser humano não quer conversar com Ele. Enquanto há diálogo, há esperança, Deus dialoga, e assim faz Deus, Ele vai, Ele busca, Ele dialoga, Ele toma iniciativa, e será sempre assim na Bíblia, nesse plano também, nós vemos que Ele continua, porque no final, nós temos aqui um problema, o problema do pecado, e Deus disse para o ser humano, que no dia que Ele comesse do fruto da árvore conhecimento do bem e mal, naquele dia Ele morreria, não haveria mais vida. Porque quebrar a lei de Deus está ligado com morte. É a cessação. Se a lei de Deus é vida, quebrar a lei de Deus é morte. Sim? E agora Deus estava ali numa situação. Não é? É, Leon White, com nos Patriarcas e Profetas, e também na História da Redenção, disse que Satanás tinha um plano ao tentar a humanidade. O plano dele era, hein? ele dizia, bom, se eu tentar a humanidade, a humanidade cair, pode acontecer algumas possibilidades. Primeira, se Deus destruir a humanidade, porque ele falou que o um dia que dela comeu, vai morrer, eu teria argumento para dizer do universo, está vendo? Ele é um tirano, é só discordar dele que ele não tolera. Então, vou ter argumento para falar. Vamos dizer que Deus decide não destruir e perdoe. Aí eu vou reclamar, peraí, se perdoou a eles, por que não perdoa a mim? Lembra que ele já tinha tido chance de perdão, mas re... recusou. Foi, eu vou defender minha posição no céu aqui, a força. E o próprio Jesus tinha conversado com ele, dizendo, se você for adiante, não tem mais retorno. Não é? E ele foi adiante, e agora realmente não havia mais retorno para ele. Mas ele diz, não, mas se perdoar para eles, eu vou reclamar. Vou reclamar diante dele, vou reclamar diante do universo. Perdoa a eles, eu quero também... Né? Eu tenho de arranjar um jeito para mim, do jeito que, que eu acho deve ser. Diz, bom, que Deus nem destrua e nem perdoe, que Deus deixe para lá. Aí diz, então, eu e meus anjos vamos nos unir à humanidade e aí, então, nós iremos ter acesso à árvore da vida e aqui nós vamos comer deste fruto para manter a nossa vitalidade para sempre, e a Terra se tornará meu quartel-general para daqui atingir o resto do universo. Nessa passagem, ela nos escreve, Eloide, que estes eram os três objetivos de Satanás. Mas ele ficou surpreso na hora que Deus dialogou com o ser humano, por quê? Porque, no momento, Deus não destruiu. Também. Não perdoou dizendo, não aconteceu nada. Também não deixou para lá. Saiu com a quarta possibilidade que ele jamais tinha imaginado. E essa quarta possibilidade são os próximos passos que são integrados na aliança de Deus com a humanidade. Primeiro, então. Primeiro passo. É o plano da redenção. E o plano da redação começa com a noção de juízo e maldição. Sobre a serpente. Notem bem, quando nós seguimos a leitura da Bíblia, no capítulo 3, verso 14, Deus dialogou com Adão, Deus dialogou com Eva, fez pergunta e esperou resposta, mas no verso 14, Deus fala com a serpente, mas não há diálogo. Ele não faz pergunta. Quando ele se refere à serpente diz: Visto que isto fizeste, maldita és sobre todos os animais. Deus não faz pergunta para a serpente. Diz: Serpente, o que você fez? Por que você fez isto? Não. Ele faz uma declaração direta de juízo com maldição. Maldita és. Com a serpente não há diálogo. Existe o pronunciamento de um juízo. Você é maldita. Hum? Quando nós notamos na, na Bíblia, essa maldição, maldita és tu, verso 14, a palavra maldita aparece de novo sobre, mais adiante, no verso 17. Maldita é a terra. Isso aqui é algo bem interessante. Porque nós comumente temos a, o hábito de dizer a maldição de Deus sobre a mulher a maldição de sobre Deus sobre o homem, não é? Mas quando nós lemos o capítulo 13, nunca Deus disse, maldito és tu, Adão, maldita és tu, Eva. Não existe isso no capítulo 13. Ele falou, maldita és tu, serpente. E a serpente aqui, nós sabemos, representa a Satanás. Esse anjo caído que se rebelou contra Deus e arrastou consigo um terço dos anjos. A serpente é símbolo de Satanás. maldita és tu, serpente. Maldita és tu, Satanás. Com você não tenho conversa. Eu trarei juízo sobre você. Depois, mais adiante, quando ele fala com o homem, diz, visto que você fez isso, Adão, que ouviu a mulher e comeu, maldita é a terra. Não Adão. Maldita é a terra, por tua causa. Em Gênesis 3, em momento algum, Deus pronunciou maldição sobre o homem e sobre a mulher. A maldição foi pronunciada sobre a serpente, que representava Satanás, e sobre a terra. E quando nós olhamos isto, é interessante, porque esse contexto de juízo de maldição representa o juízo de Deus de destruição. Quando nós fomos lá em Mateus 24, 41, diz que o fogo do inferno está preparado para Satanás e seus anjos. Não está preparado para o homem. O fogo do inferno está preparado para Satanás e seus anjos. Lá em 2 Pedro... No capítulo 3, versos 7 e 10, diz que a terra que agora existe está guardada para o juízo final, quando ela será destruída pelo fogo eterno. Então, o plano original de Deus era destruir somente isto com esse juízo de maldição. Satanás e seus anjos e a terra, agora contaminada pelo pecado. Mas Deus não queria destruir nenhum ser humano nem sequer um, se todo ser humano quisesse, todo ser humano seria salvo por Deus, Deus não tem plano, eu não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, antes que ele se converta, convertei-vos, convertei-vos, porque haveria de morrer, que loucura é essa, como se eu tivesse alegria que alguém morresse, não tenho alegria na morte de ninguém, tenho tristeza porque é meu filho, minha filha, como que eu posso me alegrar com isto? Maldição é para Satanás, seus anjos e para a terra. Okay? Mais adiante, quando um ser humano se rebela sistematicamente contra Deus e não quer mais dialogar com Deus, foi o caso de Caim, aí é a primeira vez na Bíblia que aparece: Maldito és tu. Ou seja, a partir de agora você tem a sorte da serpente. Está em Gênesis 4. Mas Deus não queria nada disso. Maldição só para ele. Segunda parte desse plano de juízo. Disse ali que Deus planejou destruir a serpente. Ele promete que o descendente da mulher, a semente da mulher, ele diz: ele te esmagará a cabeça. Da própria mulher que você tentou. Nascerá alguém. Que ele vai ser o veículo da sua destruição. Ele te esmagará a cabeça. Então, a primeira parte, então, do plano da redenção é juízo e maldição. Destruição da serpente. Sim. Mais adiante, então, nós temos, segue, segunda parte do plano da redenção, promessa. Primeiro vem juízo e maldição para a serpente. Destruição sobre ela. Segundo, promessa para a humanidade. Deus prometeu. Aqui, então, eu, porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela. Nada de harmonia entre vocês dois. Nada de você chegar e dizer, olha, nós estamos no mesmo time, vamos jogar juntos. Nada, nada, não, não, não. Eu, Deus, porém, inimizade entre vocês. Não vou deixar que vocês se unam. Entende? De tal maneira que Satanás, então, para poder agora arranjar seguidores, ele tem de enganar. Ele tem de se camuflar, ele tem de aparecer de maneira escondida. Por quê? Você chegar e dizer, Oi, gente, eu sou Satanás, Lúcifer, caí do céu, vocês querem me seguir? O que a pessoa faz? Eu não. Seguir Satanás, mas nem, mas nem. Não é? Poucos seres humanos aceitam essa ideia. São seres humanos um pouco perturbados. Mas de tal maneira que mesmo nos lugares que servem diretamente Satanás, Satanás tem de enganar. Ele tem de se camuflar. Ele não, não pode aparecer assim. Por quê? Porque Deus disse, eu porém inimizade. Okay? Na sequência, promessa de descendente. Pense bem, tenta se colocar no lugar de Adão. O que, que Adão pensava quando Deus apareceu no jardim do Éden chamando por ele? Deus tinha falado, no dia que dela comer, certamente, morrerás. Aí ele vai lá, Deus aparece e diz, poxa, Deus vai me acabar comigo, né? Eu vou morrer hoje. Ele escondeu também por causa disso. Aí Deus chama. Sadão, o que você fez? Opa. Mulher, o que você fez? Opa. Aí parece a serpente, maldita, isso. Ixi, já começou. Até o animalzinho que Satanás utilizou agora vai sofrer. Imagina a gente. Hã? Maldita és tu? Certo, vai. Bom, ela não vai morrer, vai rastejar, porque no final só foi usada, não foi, né? Aí depois diz, eu porém inimizado entre ti e a mulher. Aí... Adão, ah, opa, peraí, que história é essa? Eli disse que Adão pecou porque ele não suportava a ideia de deixar Eva morrer sozinha. Quis acompanhá-la no seu pecado para os dois terem a mesma sorte. E agora diz, eu ponho a ti e a mulher. Ué, Eva não vai morrer não? Entre a tua descendência e o seu descendente. Opa, ela ainda nem vai morrer, mas vai ter descendência? Hein? Ele diz, oh, então, sobrou para mim. Hoje o único que vai morrer aqui nessa história sou eu. Né? E se ela vai ter descendente, então Deus vai arranjar um outro para ela ainda. Eu, como diria o pessoal de, de com gíria, né? rodei feio. Né? A situação aqui está feia. Né? No final vai sobrar tudo para mim. Mas claro, eu fiz consciente, ela foi enganada, eu fiz consciente. No final eu vou morrer hoje. Né? Mas... Tá? depois quando Deus aparece para Adão e diz e com o suor do teu rosto trabalharás todos os dias da tua vida opa, até eu também vou ter vida aqui, mas notem Deus promete então inimizade e uma descendência e agora então nessa primeira vez aparece a noção de morte sim morte para a serpente mas morte antes de Deus falar de morte para Adão ele falou de morte para o descendente da mulher Antes de falar de morte com o ser humano. Porque diz, este descendente vai te destruir, vai te esmagar a cabeça. E o verbo hebraico é chuf, está ali, chuf. Ele te esmaga a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar, e é o mesmo verbo, chuf. Assim o texto bíblico diz, ele vai chuf a cabeça e você chufa o calcanhar. Hein? Ele te fere a cabeça e você fere o calcanhar. E o verbo em si no texto dá uma ideia de correspondência. Para poder esmagar a cabeça da serpente, ele tem de ser ferido no calcanhar. E quando a serpente o fere no calcanhar, ele esmaga a cabeça dela. E assim o descendente iria destruir Satanás entregando sua própria vida. Porque ser picado por uma serpente venenosa, na época aqui, é sinônimo de morte. Não havia soro antiofídico, não havia nenhuma mordidão para a serpente, você morre. Mas para poder destruir a serpente, ele teria de ser mordido por ela. Mas ao ser mordido por ela, automaticamente ele destrói a cabeça. E assim a primeira noção de morte que aparece no texto bíblico não é ligada com Adão. A primeira noção de morte de um ser humano no texto bíblico é ligado ao descendente do ser humano, prometido. O Salvador, o Messias que haveria de vir. E faria isto para poder destruir a serpente. Com respeito ao ser humano, Deus traz juízos. Sim, Deus trouxe juízos sobre Eva, Trouxe juízos sobre Adão, mas para preservar a vida. Sobre a mulher, ele diz, a mulher que esperava morrer naquele dia, ela diz... Eu multiplicarei as tuas gravidezes, você vai dar luz a muitos filhos, não só um só, a muitos. Ora, ela esperava morrer. Agora Deus disse, você vai dar luz a muitos filhos. Evidentemente que no contexto do pecado existe os seus reflexos. Você no entanto haverá dores e há problema da submissão devido à questão da do... própria hierarquia na família para manter a unidade da família. Mas para quem veja só a sua troca, a pessoa diz, ah, maldição da mulher. Maldição era morte no dia ou a vida numa situação, não naquela que Deus planejava, mas vida. Hum, vida. Hum? E muita vida. Não é pouca, não, é muita vida. Hum? Adão também, Deus diz a mesma coisa sobre o homem, diz, você vai trabalhar duro, você vai suar, você vai comer o seu pão, mas você vai viver Ainda. Até o dia da sua morte, você vai viver. Um trabalho duro, é verdade, mas vida. Para quem esperava morrer naquele dia, é uma troca boa. Né? Você prefere o quê? Morrer agora ou ter trabalho duro, etc. Até o dia da sua morte, daqui a muito tempo. E O caso de Adão foi quase um milênio, mais de 900 anos depois. Hein? Vida. Com as suas dificuldades, por causa do pecado, sim, mas Vida. E é interessante isto, porque o texto bíblico nos diz que este era o foco. Okay? Que eles entenderam isto. Porque logo depois que Deus acaba de trazer o seu juízo sobre Adão, e diz até o dia que você torne ao pó, porque pó tu és e ao pó tonará, Adão, no verso 20 do capítulo 3, diz que Adão se virou para sua mulher, Eva, não é? e disse para ela, 3.20, e deu o nome, o homem, o nome de Eva à sua mulher. Antes não chamava Eva. A sua mulher Deu o nome de Eva Por ser ela mãe de todo ser humano A palavra Eva na Bíblia Hava em hebraico quer dizer vida E o texto bíblico diz E deu o nome de vida Porque ela é mãe de todos os viventes Ora, no meio dos juízos terríveis juízos Após o pecado Adão claramente viu a promessa de vida Porque o ser humano não é um morrente. O ser humano é um ser vivente, mesmo em face à morte. Por quê? Nós temos aqui a primeira expressão subentendida da esperança de vida após a morte, através da ressurreição. Se você tem vida dura, morte, e vida, vejam bem, na sequência, a palavra para Adão, você vai viver duro, trabalhar, até o dia que você volta ao pó. Então, era vida, morte, e depois ele vira para a mulher e diz, minha querida, você é vida. Ele podia virar para ela e dizer, minha querida, você é morte, porque por causa disso eu vou morrer agora. Mas não, ele não percebeu isso. Sintonizado com a promessa de Deus, ele virou para a sua mulher e diz, Querida, seu nome agora é Ravá, vida, porque você será mãe de todos os viventes. Nós não somos seres morrentes. Nossa vida não termina aqui. Nossa vida não termina quando nós chegamos ao final do nosso curso e voltamos ao pó. Nada, isto é o início da nossa existência. Depois disto, Deus trará de volta todos os seus queridos. Porque o ser humano é vivente, Deus falou isto. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Por isto, por ser o Deus de alguém que já viveu e creu nele, que agora está morto, isso quer dizer que Ele ressurgirá. Ele ressuscitará, porque vai viver com Deus para todo sempre. Nós somos seres viventes. Começamos hoje, na nossa jornada com Deus, o início da eternidade. E essa existência nunca terá fim. Mesmo que por um momento nós possamos dormir. Como Jesus disse, meu amigo Lázaro, dorme. Porque para Deus a morte dos seus filhos não é nada mais do que um breve sono. Mas eu irei despertá-lo. Porque eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor. Senhor. Nós somos seres vivos. Nascemos para viver. E pela graça de Deus, aqueles que respondem à graça de Deus, viverão para todo o sempre. Disse o Senhor, o anjo Gabriel a Daniel. Todos aqueles que ressurgirão para a ressurreição da vida, brilharão para todo o sempre. Jamais terá fim. Este é o plano de Deus. Este é o plano de Deus na aliança chama no meio do pecado venha viver comigo, meu filho e minha vida minha filha, venha viver comigo por todo sempre okay? no final então, diz mais Deus falou que no dia que dela comer, certamente morrerá, não houve morte ali, houve, houve morte houve morte de um sacrifício que morreu no lugar de Adão e Eva naquele mesmo dia, ali mesmo dois animais tiveram de perder a sua vida para prover cobertura para Adão e Eva. E aí começa, nessa aliança após Éden, a ideia de sacrifício substitutivo. Alguém vai morrer no nosso lugar. E esses animais representavam o descendente prometido que um dia viria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali mesmo, Éden, Adão e Eva tiveram de... Ele vai descrever isso. Para alguém que nunca tinha visto morte. Deus trouxe dois animais e Adão, ele, teve de tirar a vida desses animais, dos quais Deus fez, tirou a pele para fazer vestimenta para eles. E aparece depois na ideia do sacrifício com Caim Abel. Hein? Na sequência, o sacrifício traz toda a Bíblia até a vinda de Jesus. Hein? E no final, então, nós temos ali os dois últimos passos. O exílio, nós saímos do nosso lar... Não estamos no nosso lar, hoje o nosso mundo que aqui é estamos não é o lar que Deus planejou para a gente. Estamos numa peregrinação hein? temporária até o dia que nós voltemos para casa e por fim, então, né? nós temos aí juízo de destruição sobre o, o pecador que em aberta rebelião contra Deus foi o caso de Caim, que então se associa à serpente. E isso fica como a advertência de Deus. Deus não quer a morte de ninguém, mas todo ser humano que quiser Seguir os passos da serpente e se rebelar sistematicamente contra Deus e definitivamente contra Deus, Deus também não irá salvá-lo. Ele irá participar da sorte da serpente da qual Deus não queria que nenhum ser humano participasse. E por isso Ele nos chama hoje. Chamou a vocês, chamou a mim. Chama cada um de nós, seres humanos, a ouvirmos a sua voz a aceitarmos nós que ainda não temos esse pacto com Ele, não temos essa aliança com Ele, aceitarmos a sua graça e passarmos a viver com Ele, porque Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Essa é a tônica da aliança. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida como? Em abundância. Não é uma vida pobre, não é uma vida infeliz, não uma vida parcial, é uma vida plena. A vida plena com Deus. É isso que Ele deseja dar para cada um de nós. E esta é a tônica das alianças de Deus com o ser humano. Como nós vemos aqui em Gênesis 1 a 3. Com essa palestra, então, nós encerramos essa primeira parte. Realmente, a aliança de Deus no Éden. E os elementos que estão presentes nesses três primeiros capítulos da Bíblia aparece através de todas as escrituras. E nós iremos nas duas próximas palestras abordar outros temas que nos ajudam a entender ainda melhor esta aliança de Deus conosco, essa aliança de Deus com toda a humanidade.